0: De tudo, ao meu amor serei atento antes. E com tal zelo, e sempre, e tanto, Que mesmo em face do maior encanto, Dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, E em seu louvor hei de espalhar meu canto, E ir meu riso, e derramar meu pranto, Ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Hoje eu preferi começar com, abaixando um pouco a vibe. Eu sei que é meu dever, como podcaster, é... trazer para vocês bastante entretenimento, mas hoje eu queria falar diferente. Não tem uma data especial, né? Mas quando a saudade bate, e ela bate, não tem como. Cair é... <risos> o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, não é isso? <risos> e, Bom, pra quem não me conhece, eu sou Rafael Sorrilha, você está no podcast Sorrilândia. e nem sempre nós somos tristes. Porém, não tem muito como fugir disso. Né? Todo mundo aqui é humano, então a gente... Peraí que eu vou beber meu cafezinho. que já tá frio, inclusive. Vou beber mais. É, eu já vou explicar o café hoje, que hoje tem significado. Bom, sempre tem, né? Porque no caso eu gosto de tomar café. Mas... <risos> Bom, você pode me seguir em todas as redes sociais. Vou até deixar meu café aqui perto. Ah, hoje eu tô sem assim, conversa já me papo de bar. Bom, papo de bar não, porque tô... eu tô triste. Então, hoje a vibe é mais triste, né? Então, assim... É, bom, papo de bar é triste, né, garçom? <risos> Ai meu Deus, eu não consigo me apresentar. Bom, você pode me seguir em todas as redes sociais, eu sou o Rafael Sorrilha, arroba Rafa Sorrilha no Instagram, no TikTok, no Twitter, é, embora eu não produza muito no TikTok, é, eu tô gravando bem antes, então não sei se neste momento eu já produzi alguma coisa no TikTok, tá? Mas se eu produzir, você vai lá dar meu biscoito, pelo amor de Deus. Se não produzir, também vai lá me segue em todas as redes. E esse podcast tem um perfil no Instagram. Arroba e Você consegue ver o convidado da semana. Assim que sair o episódio, eu aviso lá no, no perfil. Todo sábado tem as indicações. Se bem que eu nem sei se hoje vai ter indicação. Mas escuta tudo pra você saber se vai ter indicação, não é mesmo? Bom, e hoje... Como vocês já viram aí no, no título, hoje eu quero falar sobre saudade. É, é... Eu não sei muito bem como começar, porque eu tô, eu tô... Eu tô sem... Sem roteiro. Eu decidi muito fazer esse episódio do nada por dois motivos principais. Um é que eu não ia conseguir editar a tempo. Gui, me desculpa. Léo, me desculpa. <risos> Mas semana que vem o um episódio deles vai estar tá aqui, tá? Então, eu preferi gravar sozinho. Porque na real eu tava lendo um livro, terminando um livro, e. E bateu uma coisa muito. muito forte em mim. Me bateu que é.. Saudade. Mês passado fez quatro anos que minha mãe faleceu. E eu nunca falei sobre isso, assim, no podcast, né? E, e eu nunca. Eu nunca explorei muito, assim, além de publicação no Instagram e tal. Então, quem. quem Vai ser um episódio um pouco difícil pra mim Desculpa, minha voz vai embargar o tempo inteiro Então é, Eu comecei com o um soneto da fidelidade Porque a minha mãe amava Eu acho que tem muito a vibe Do, do sentimento Sabe é, Assim, eu, eu não sei Eu vou acabar pulando alguns quadros E tal E, e assim, falando tô Eu puta, tô puta de hoje que minha mãe me deixou Mas não Não deixou de verdade, né desculpa, gente, é, nunca deixa, como, como diz aí no, no soneto da fidelidade, é, a morte é a angústia de quem vive, quem morreu se livrou, e eu fico muito feliz que ela não tenha visto esse pesar que é esse governo Bolsonaro, essa maldita doença, e, mas eu não quero muito falar sobre a doença, que, que a minha mãe teve e que, e que assola muita gente, que, que foi o câncer. Mas eu quero falar sobre o que foi em vida. Então eu tô muito puta hoje. Que ela não tá viva comigo. Pensei o clima, né? Desculpa. <risos> Ai, meu Deus. Era pra ser assim, mas não era pra ser tanto. E assim, hoje eu vou levar a minha saudade, o meu cartão... <risos> Porque foi muito necessário, você já vai entender porquê. E. E eu não sei mais o que, eu acho que, que eu só consigo pensar nisso hoje. Pra uma viagem pra Paraty, que foi a última viagem que a gente fez. Junto, né, no caso. Ai, mais café é pra molhar o bico, peraí. E. E a minha mãe era uma pessoa muito. Ela tinha um, um, um ímpeto, assim, que é, que é muito da família, sabe? Minha mãe nasceu em. Em 1950, no dia 12 de outubro de 1950. E uma família de ascendência espanhola. É de onde vem o sorrilha, tá, gente? E, e todo mundo da minha família é muito espirituoso, sabe? Da família da minha mãe, né, no caso. É, a minha avó era uma pessoa... <risos> Aliás, eu acho que eu vou fazer um ódio à minha família, né? Porque <risos> a minha avó... Que saudade da minha avó Eu vou cortar muitas pausas, tá? É, porque eu acho que ninguém merece também Tanto tempo pra, pra vocês escutarem em silêncio Mas a minha avó era A minha avó era muito né? E aí, quando, quando eu era criança Todo mundo, assim, né? Ela ficava vendo a novela e tal, criança, né? Brincando e tal, na frente da TV. Aí acabava a novela, ela falava, graças a Deus, acabou a filha da puta da novela. <risos> Aí teve um caso uma vez. Essa eu não era nem viva. Minha, minha irmã enchendo o saco da minha, da minha avó, perguntando como é que fazia pastel de banana, E minha avó vendo novela. Aí ela parou, virou pra minha irmã e falou assim: você pega a massa. Você abre a massa. Você pega um lindo gomo de laranja bota dentro, fecha e frita. Aí a minha irmã, porra, Vó, mas aí vai ser pastel de laranja. Aí a minha avó, ora, então você substitui a laranja pela banana, né, cacete? <risos> Esse é o nível da família, né? Eu não vou contar as histórias mais cabulosas porque, enfim, a minha mãe é... Todo mundo da família, na real. A minha, a minha irmã meio que herdou um pouco isso. Eu também, porque todo mundo, eu e ela, somos muito escandalosos, né? E então a gente fala alto, a gente grita, a gente berra. E, e os nossos respectivos maridos, às vezes, reclamam <risos> um pouco disso. Mas a minha mãe também era assim, um pouco. E, e a minha mãe era, era a pessoa mais corajosa que eu conheci. Ela terminou dois casamentos sem nada. Com uma, uma trouxa de roupa, com filhos um filho debaixo do braço. <risos> e meteu o pé. Somos só eu e minha irmã, né? E... E a diferença de idade é entre, entre eu e ela é quase 18 anos. E hoje, a minha irmã é minha mãe também. É, acho que eu já falei isso aqui. A minha mãe era mãe de santo, né? E, e quando ela se foi, a minha irmã ficou no lugar dela. E eu meio que sempre fui o xodó da minha irmã. Meio não, sempre fui. <risos> E, e esse papel de mãe, ela assumiu, né? Não só de mãe espiritual, mas de mãe física também. Eu acho que vocês não têm ideia do quanto eu admiro e do quanto eu sou grato por ter a minha irmã na minha vida. É, a minha, minha vida sempre foi repleta de mulheres fortes. A minha avó, a minha, as minhas avós, na verdade... A minha mãe, a minha irmã, a minha sobrinha. E e eu não sei o que eu seria sem elas. Mas eu, eu resolvi, eu tava falando e acabei esquecendo. Eu, tava, eu resolvi fazer esse episódio. É porque eu não ia ter tempo pra editar o episódio que já tá gravado. E, e eu tava lendo. Eu sei que podia estar editando enquanto eu lendo. Mas eu, eu tenho duas horas de arquivo bruto, sabe? Então, assim, eu tô com um monte de coisa pra fazer... E óbvio que eu parei de fazer as coisas para poder ler, pra desanuviar um pouco a cabeça. Mas, de qualquer maneira, não ia dar. Porque essa semana eu tô muito atarefado também. É, de uma maneira que eu não vou conseguir editar a partir de determinado ponto. Então eu pensei bem e falei, eu tenho que gravar um outro episódio. E eu já tava pensando em gravar outro episódio hoje, mas eu não sabia o que, que eu ia falar. E aí, lendo esse livro curtinho, o, o livro... Eu vou acho que eu vou até indicar o livro hoje. É, eu me dei conta... De que eu nunca me despedi da minha mãe. Porque eu tava com ela no hospital e. Ai, não era pra falar sobre doença, né? Era... Eu tava com ela no hospital, ela tava internada e eu saí pra poder trabalhar. E eu ainda reclamei que minha irmã tava demorando, por. Acho que foi engarrafamento, não sei, eu já tava atrasado pro trabalho. E eu trabalhava num lugar que era muito chato com horário na época, sabe? Eu sabia que ia vir descontado no final do mês. E assim, era. O meu salário fixo era o que bancava a casa, né? Então, tipo, porra, preciso, preciso trabalhar, né? E aí... E eu saí, a minha mãe foi fazer a sessão de quimioterapia e faleceu. E... E eu não dei um adeus, sabe? Eu dei um até logo. E meu pai Oxalá sabe o quanto eu pedi pra esse até logo ser muito mais breve do que deveria. Eu nunca falei sobre isso. Ai, gente. Ai, obrigado, sabe? Vocês que estão ouvindo. É, e não abandonaram ainda. Eu queria contar a história. Eu queria falar um monte de coisa. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu queria fazer esse episódio como um ódio mesmo. Como uma... a despedida que eu não tive. E... E assim, a minha mãe... A minha mãe já me teve com quase 40 anos, né? Então eu eu sabia que em algum momento eu perderia a minha mãe mais novo do que o normal, entre aspas. Mas <risos> em que momento que a minha família foi normal, sabe? Ninguém da, da, da família <risos> pode ser enquadrado nisso. <risos> Inclusive os que estão vivos. Mas, e aí, assim, mais café. Eu tô tomando café numa, numa canequinha que minha mãe adorava. É, eu achei que eu deveria fazer um café. Porque, eu aprendi a beber café com a minha mãe, né? Assim, a, a gostar de café mesmo. Porque eu sempre tomei café, mas eu aprendi a gostar de café com a minha mãe. Então, acho que é, em pelo menos um episódio que eu falei de café lá com a Karine, é, foi por causa dela, né? E aí eu tô tomando... Eu tô tomando... O café nessa, nessa canequinha. daquela ágata, ágate, sei lá como vocês chamam isso. Vocês sabem qual é aquela canequinha de fazenda? Que esquenta até o teu rabo. Minha mãe adorava tomar café pelando nisso. E, e se eu contar pra vocês que nem o café tá quente. É, é muito a vibe que eu tô agora. Depois de ler esse livro e, e pensar todas as coisas que eu não disse. Eu sei que eu disse muitas coisas, sabe? Mas, ah, eu queria, eu queria deixar uma reflexão aqui, que muitas vezes a gente não fala, a gente não diz um eu te amo, a gente não dá um abraço, um beijo, um boa noite, e a gente não sabe se a gente vai ver o dia seguinte. Então, trabalho é importante, porque a gente vive em uma sociedade capitalista em que... Não, tô, não é puta crítica social foda não, tá? Não ou são tabu quebrando porque ele não está quebrando. Mas é... Não é o mais importante. Sabe? As relações que a gente tem com as pessoas que estão ao nosso redor que são importantes pra nós é o que importa. É o que, é o que realmente faz a vida ser a vida, né? É uma frase que eu li nesse livro é que a gente não ama pra sempre. A gente ama agora. E... E se tem saudade, tem amor, né? Não deixou de ter, momento nenhum. Eu, eu, eu sou do Candomblé, né? Eu acho que essa, essa altura tá muito claro, então eu tenho um, uma compreensão talvez um pouco diferente de quem está ouvindo agora. É, eu não sei se espírito escuta podcast, <risos> mas, mas eu tenho fé que a mensagem chegue de alguma maneira. De que eu não fui, talvez, o filho tão bom quanto eu poderia ter sido. De que eu não fui o amigo tão bom quanto eu poderia ter sido. E que eu não tomei as decisões que eu poderia ter tomado. E eu me desculpo por isso. Mas eu tenho que tomar as Edis da minha vida, sabe? Isso vale para você que tá escutando também. É... Me desculpa não ser o suficiente. Mas é isso que eu sou. E, e eu não me arrependo. É... Mas o que eu queria falar muito, assim, era... Nessa, nessa viagem que a gente fez pra Paraty, que foi a última viagem que a gente fez... É... <risos> era uma viagem que minha mãe sempre quis fazer. Era uma viagem que, que eu, assim, eu dei de presente aniversário a ela. E, e eu sabia que ia ser muito bom. Ela sempre quis ir pro Paraty... Eu fiz, eu dei meu jeito e eu consegui ir, sabe? Eu levei ela pra ver ti, pra conhecer ti. E foi uma viagem ótima, sabe? A gente se divertiu horrores. Claro, teve seus problemas, viagem em família, né? Foi, fomos nós dois e minha irmã e meu cunhado. Mas a gente se divertiu tanto, eu tenho fotos tão incríveis desse... Não só fotos, né? Tem memórias tão incríveis. Você tem tanta memória incrível da, da vida tanta memória incrível da minha mãe, e assim, o que eu sou hoje é, é por causa dela. A minha mãe é... sempre foi o meu esteio. Talvez não sempre, porque a gente teve uma, uma época que a gente ficou um pouco afastado, mas eu não quero falar sobre isso. Tem tanta coisa que eu me arrependo e que eu não posso olhar pra ela e falar desculpa, mas eu também não posso me arrepender. Porque se eu me arrependo, cara, é... eu não estaria onde eu estou hoje, sabe? Eu não teria me tornado o homem que eu me tornei. Então, eu não posso me arrepender. E a única coisa talvez, que eu me arrependa é de, de realmente não ter, não ter sido mais no final, sabe? E isso me corrói de uma maneira, porque eu poderia ter sido e eu não fui, sabe? Eu sei que a culpa não é minha, eu tenho essa consciência, claro. Mas eu fico, eu me pego perguntando, será que ela me perdoou por qualquer coisa? E eu nunca consegui perguntar. E eu nunca vou saber. E isso, ma isso mata de uma maneira que eu não desejo pra ninguém. Você que perdeu algum ente, querido, você sabe do que, que eu tô falando, provavelmente. Então, eu não vou me alongar muito mais nesse assunto. Ah, eu queria que não fosse tão baixo astral esse episódio Mas, então assim vamos, Pra não ser baixo astral, né é, Eu quero contar umas coisas <risos> Teve uma vez é, Mudando completamente de assunto né? Porque eu, Como eu falei, eu não tô com o roteiro Teve uma vez que eu cheguei em casa e, e minha mãe tava na cadeirinha Que ela sentava, né A gente tinha uma mesa de, de madeira maciça na sala E minha mãe sentava numa cadeira pra, Com um sofá, né Ela sentava na cadeira pra ver novela, ou filme, ou qualquer coisa E ela tava vendo um filme e aí eu passei eu não lembro qual canal que era até até recentemente eu tinha noção de que era um canal mas não eu acho que não era esse canal e aí eu passei fui pro meu quarto falei com ele entrei pro meu quarto quando eu entrei pro meu quarto eu percebi que o filme não estava em inglês ou qualquer outra língua que que me fosse é, reconhecível né e quando eu olhei eram atores asiáticos eu não conseguia identificar de qual região da Ásia né aí eu peguei o controle e assim, ela inteirada no filme e o filme sem legenda tá aí eu abri né peguei o controle tá olhei a informação do filme era um filme coreano e não tinha legenda disponível aí eu falei assim mãe você tá vendo um filme coreano ela tô é ótimo sem legenda é dá para entender <risos> cara eu tive uma crise de riso como é que alguém vê um filme coreano, sem legenda, e acha que entende, sabe? Enfim, mas ela entendeu, viu o filme inteiro. Inclusive, é, depois que a minha mãe morreu, né, e eu voltei pra casa, é, a, a minha cachorra, que era a cachorra dela, na verdade, né, a Gaia, a nossa mais velha, ela tava, a maluca, ela tava sentada na cadeira que a minha mãe sentava. E ela fez isso muitas vezes. Então, até hoje, ela... A gente não pode ir ao banheiro, a gente não pode ir a lugar nenhum. Que ela fica andando atrás da gente, é, fica na porta do quarto, fica.. Porque ela tem muito medo de ser abandonada. Então, eu acho que ela. Que ela acha que minha mãe abandonou ela, sabe? Enfim. É, não queria falar de tristeza. Mas eu acho que foi tão natural falar sobre isso que foi tão. É tão preciso, sabe? E assim, eu, eu queria também fazer um, um adendo, assim, não é, não é só a minha, a minha mãe que eu perdi, né, é, eu perdi a minha tia, eu perdi a minha avó, as minhas duas avós, né, que eu, eu conheci, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, e a minha, mas falando da família da minha mãe especificamente, essas três, a minha mãe, a minha tia e minha avó morreram de câncer, né, então é uma doença que eu tenho medo, sabe, e, e as três, as três eram, eram pessoas com uma, uma personalidade muito forte, assim, mas nunca ninguém foi, quer dizer, a minha tia, minha tia era bem, a minha mãe também um pouco, mas a minha mãe era menos, mais maleável, digamos assim, a minha tia era muito rompante e, enfim, é, não era nenhuma santa, né, assim como minha mãe também não era, mas, nem minha avó, mas mas a minha tia talvez fosse a mais difícil das três, e, e tem tanta história legal da, da, da família, sabe? E, e é uma história muito de superação, porque a família é de origem muito humilde, sabe? São ai, mais de dez irmãos, a minha avó, né? E a minha avó teve quatro filhos. E, e, assim, minha avó era uma mulher muito, muito... Eu não vou dizer à frente do tempo, minha, minha avó era meio, meio caxias, assim, sabe? mas ela tinha um, um brilho diferente e eu descobri depois de uns anos que ela tinha uma mágoa muito grande, uma culpa muito grande na verdade, que era uma uma culpa de não ter feito o suficiente por um dos filhos, porque o filho mais um dos filhos mais novos, né, meu meu tio Wagner, ele faleceu com 30 anos no ano que eu nasci, em 1990, ele faleceu em julho, eu nasci em maio. E ele, e ele também era gay, né? Ele teve. Ele faleceu devido à complicação do HIV. É, imagina, anos 90, né? É, terrível, acho que o AZT tava começando a, a aparecer, enfim. Se eu estiver falando merda, vocês me desculpem, mas eu acho que é o AZT, tenho quase certeza. Mas não deu tempo. E, e minha avó meio que se culpou a vida inteira por ele ter morrido tão cedo. E todo mundo da família diz que eu sou muito parecido com ele. <risos> que eu sou muito... Muito da guerra, sabe? Porque eu, eu viro o oito rápido. É que é, é, fica fora de quem não é do nome É meio difícil de explicar, mas né? tipo... Que é me, o meu sangue sobe muito rápido, sabe? E, e que eu sou... Tenho esses rompantes... E vai, sabe? Essas coisas. Então, eu tenho muito isso. E, e o senso de humor muito ácido. E, e viado, né? Então... <risos> Então, até as feições. Eu acho realmente que. Eu não tenho nada a ver é, com ele, assim, de, de rosto, sabe? Mas o. Eu, eu substituí o. O Iaí pelo Sábio, não sei se vocês perceberam. Mas. Tem um negócio da fisionomia que lembra. Que eu acho que é por causa da família, meus traços da família. E tem umas histórias, assim, tipo. Eu não posso contar porque são muito pesadas. E eu acho. E <risos> eu acho que não dá pra contar, sim, sabe? É, não, não, não pode ser clean. Então, <risos> é, a família tem umas histórias assim: a minha mãe correr de boi, porque ela foi trabalhar numa fábrica de, de cachaça. Acho que essa já era de cachaça. E a fábrica ficava um pouco. O escritório ficava na fábrica, que era. Ela foi na fábrica, perdão. Ela foi na fábrica vendo, não sei o que, só que era no meio de um campo, assim, e ela tava toda de vermelho e tinha um boi um touro, eu não sei qual era o... Era um bovino, cachorro latindo, latino, porque nem agora dentro do meu estúdio eu consigo escapar do cachorro. E aí ela tomou uma carreira, ela com um taier vermelho, correndo de um boi. assim, imagina essa... Ai, olha, essa cena, sabe? Bom, eu tô com o quarto todo fechado. Se vocês escutarem cachorro latindo, eu não sei mais o que eu posso fazer pra evitar esses cachorros. Bom, agora que os cachorros aparentemente pararam de latir, ou latindo mais baixo, Vou tentar continuar. E assim, falei de filme, né? E não tem lógica o episódio de hoje, porque eu não tô preparado pra ter lógica. Sabe? Eu nunca tenho lógica. Aí hoje no episódio que eu não tenho nem roteiro, vou ter lógica. Eu não vou ter lógica, né? Pelo amor de Deus. E aí, enfim... <risos> o que que acontece? Eu tenho uma paixão por cinema desde muito cedo, né? E muito disso tem a ver com a minha mãe. A minha mãe e minha tia trabalharam em cinema há muitos anos. Então... O meu primeiro contato com, com o roteiro era muito novo, sabe? Eu li um roteiro de um filme que minha tia fez. Perguntou se eu queria ler o roteiro. Eu falei, eu quero. <risos> e ela imprimiu o roteiro, tipo, 200 páginas, quase. 120 páginas, não lembro quantas páginas. E levou pra mim. E aí eu li o roteiro. Sabe? Que louco. A minha tia era meio doida, sabe? A minha tia era... Nossa, meio não, a minha tia era bem doida. É era, era, era assistente de produção, né? As duas trabalhavam com produção. Gente doida só pode trabalhar com produção, né, gente? Beijo, <risos> gente de produção. É, e, e eu sempre gostei muito de cinema. Eu não sei se só por causa disso, né? Mas, mas eu acho que teve uma grande influência, assim. E esse era um dos grandes medos da minha mãe, de eu me meter com o cinema, né? Porque ela sabia como era difícil e acabou que eu nunca trabalhei com cinema diretamente, eu fui trabalhar em TV, né, que foi bem legal, eu gosto muito de trabalhar em TV, eu não trabalho mais em TV agora, mas eu gosto muito de trabalhar em TV. E assim, tem coisas que, que eu faço com, em relação a, a, a filme, que eu, tenho, que eu tenho me pegado fazendo, eu não sei se vocês têm isso também, que me lembra muito minha mãe, tipo, conversar com filme. <risos> eu esses dias qual era o filme que eu tava vendo que eu, eu tenho um negócio, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas eu tenho muito vergonha alheia, sabe é uma sensação, não, já contei isso aqui, acho que no último episódio que eu fiz sozinho, que eu tenho muito esse negócio de ficar eu tenho... é, é tipo como se eu tivesse chupado um limão muito azedo e o limão resolvesse ser azedo no meu estômago, então dá uma reação que ela é física, não é tipo só mental, sabe, ela é muito física eu me arrepio, meu estômago se contrai, é um negócio muito de louco. E eu tenho muita vergonha dele. Então, muitos dos, dos filmes, das séries que eu vejo, eu vejo pausando o tempo inteiro. Porque simplesmente eu não consigo. Sabe? Eu fico, não, 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 você não vai fazer isso, não, você não vai fazer isso, não, você não vai fazer isso. Sabe? E aí, cara? É. Eu, eu falo converso com o filme. Aí esses Mas eu sempre fiz isso. Vou tomar um cafezinho. Eu sempre fiz isso. Só que, essa semana... Será que foi semana passada, semana retrasada? Eu tava vendo um filme, até, combinei, até comentei com a Tainá. Beijo, Tainá. É, que, que eu tava vendo um filme... Eu, caralho, eu tô tentando lembrar o nome do filme. Qual era o filme, não lembro qual era o filme. Eu tô vendo tanta coisa. E tá acontecendo tanta coisa. Tô tentando fazer tanta coisa essa última, essa última semana. Que eu, sinceramente, eu não sei mais o que eu tô fazendo. Então, já perdi um pouco. Eu vi... Tanta série, tanto filme. É, aliás, eu podia fazer um quadro sobre, sobre crítica, né? Crítica de quem eu sou eu na fila da crítica, né? Mas é, enfim. Mas aí eu não lembro o que, que era. E eu sei que eu tava conversando com um cara assim, com um cara, no caso, personagem, Tu não vai fazer isso, né? Ah, porra, para de palhaçada, não sei o que. E minha mãe fazia muito isso. Cara, minha mãe fazia muito. E olha lá, lá vai ele. <risos> Mano, a minha mãe vendo novela era a coisa mais engraçada do mundo. Aliás, uma das coisas que também é que vai ter episódio sobre novela em breve. Mas eu, eu gosto muito de novela por causa da família, né? Tanto a minha, a minha a parte paterna, a minha avó paterna era muito noveleira Ela via novela o dia inteiro. E tipo, não era novela só da Globo, não, tá? Ela via Vale a Pena Ver de novo? Sim. Mas ela via as novelas todas do SBT: Todas, 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 todas. Usurpadora viu todas as vezes que passou. E aí, a, a minha avó materna não era tanto assim, mas ela via novela sempre também. E a minha mãe era muito da novela, sabe? E, aliás, tem uma história ótima. ela Aquela novela cheia de charme, que tinha as empreguetes, clássico, clássico, né? E a minha mãe imitava a Cheyenne, o, o Voa, 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 Brabuleta, que era a Cláudia Abril, né? É. Era E ela tinha um, um, como é que era? Um pijama de borboletinha. E aí ela ficava dançando, cantando isso, dançando e rodando ao redor do próprio eixo. Mas era uma palhaça, né? Aliás, todo mundo da família são, né? É uma. uma é uma família de palhaços. Né? É, mas enfim, acho que já tá ficando longo, já tô ficando um pouco repetitivo, talvez. Mas tem só 30 minutos, né, gente? Vamos conversar mais aqui. Agora que eu já não tô, tô conseguindo não chorar mais. É meio que passou, <risos> mas eu eu acho que eu não contei tantas histórias quanto eu queria contar, porque o episódio foi para um outro lado, né, é, eu acho que, que é muito importante a gente fazer essas, as nossas escolhas de acordo com o que a gente pensa, sabe, eu tenho muita, por mais que eu esteja, tipo, triste, de vez em quando bate uma tristeza, né, é, se alguém me perguntar se, se passa, eu vou dizer que não. A gente se acostuma. E eu acho que a parada da dor é essa, sabe? A gente se acostuma com a dor. Mas a gente só se arrepende também das coisas que a gente faz. Então não vale a pena a gente ficar pensando no que as pessoas que se foram, ou que nem se foram ainda, mas que ainda estão aí, tem algum tipo de, não vou dizer controle, mas vou dizer influência, pensariam, porque no final da vida a gente morre sozinho e ninguém vai arcar com as consequências se não nós mesmos sabe, então é muito aquela história de tipo eu fiz, não me arrependo recebi a consequência e é isso, sabe as pessoas podem não concordar é, vivas ou mortas mas a gente tem que caminhar pelos próprios pés. E a gente não pode deixar que o luto atrapalhe isso. E eu tô fazendo muito esse episódio porque eu tô sentindo muito que esse luto tá me atrapalhando. Porque não é que paralisa... Não é, é que eu não sei te dizer. É, é uma, uma tristeza meio que... Ultimamente tem estado tão latente. E que eu não, não entendia o porquê. E, e quando eu li eu comecei a chorar compulsivamente Eu entendi E não adianta também eu querer fugir disso Porque Tem como fugir do próprio cérebro, né? É, das memórias E E é muito triste Quando uma, quando uma Isso eu digo não só para as pessoas que morrem, tá? Quando as pessoas se tornam apenas Lembranças E Porque as lembranças Não necessariamente estão vivas, né? Elas só estão vivas se você permite que elas estejam. Mas elas não podem estar vivas também a ponto de controlar você. As suas atitudes, as suas escolhas. E, e essa é uma maneira que eu encontrei de, de dar o meu adeus à minha mãe, que eu não pude dar quatro anos atrás. E que eu me, me toquei de que o velório, o enterro, e tudo que a gente faz, e todas as fotos que a gente tem, e todos os, que isso não foi suficiente para mim. Eu acho que nunca vai ser, na verdade. Mas eu achei que trazer a minha mãe para esse momento, para perto de mim, era uma, uma, uma maneira de tornar essa memória mais viva para eu poder dizer que me desculpe pelo que eu não pude ser, obrigado pelo que você foi e continua sendo. E, e agora eu vou seguir o meu caminho, que eu tenho me sentido muito como se eu tivesse todo quebrado. Eu me quebrei muito em 2017 e eu nunca mais consegui me, me, me remontar. Morte de mãe é uma coisa terrível, né? Mas, mas a minha mãe, ela tinha um papel que era muito importante na minha vida. Não só de, de mãe, mas de esteio, de, de força, de colo, de orientação, de e eu perdi muita coisa. Mas não dá pra reclamar também, né? O que dá importância pra vida é a morte. E ninguém fica pra semente. Minha mãe já dizia isso. Então, hoje eu posso dizer que eu, por, mesmo com tanta dificuldade, que não só eu, mas como todos os brasileiros, né? Quase todos os brasileiros, né? Ai, me deu até raiva agora, mas voltando ao assunto. Todo mundo tá passando, a gente consegue sobreviver, né? Eu tenho uma frase, ah eu sou. Eu tomei aquele personagem daquela autora. negócio Que eu acho que só tem no, no filme isso, eu acho que não tem no livro. É, eu, me, eu me orgulho muito da minha capacidade de, de formular frases. E, e quando eu falei lá atrás que a gente sobrevive, infelizmente, é a mais pura verdade. Porque. Não é porque hoje, assim, hoje, né, não, não quero morrer e tal, mas, aliás, acho que morte é, uma, é um tabu muito grande, né, as pessoas têm muito medo da morte, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de como morrer, sabe, porque imagina se morrer afogado, que horror, queimado, enforcado, sabe, essas coisas, essas coisas eu tenho medo, mas de, de morrer em si eu não tenho medo não. De fazer, o, o, o fato de fazer a passagem, eu não tenho medo, não. Mas é como, de novo, voltando lá ao ao, ao soneto da, da fidelidade: a morte é a angústia de quem vive, né? Eu tenho medo de perder as pessoas. Mas também que tipo de pessoa eu sou, de ser tão egoísta e pensar que as pessoas precisam estar aqui pra mim, sabe? Então a morte é tão natural quanto o piscar de olhos. E a gente tem que aprender a conviver com isso, que as pessoas vão e não voltam mais. Difícil pra caralho, né? Especialmente quando a gente tá falando de uma pessoa que, como a minha mãe, era muito importante. Não só pra mim, mas pra várias outras pessoas, né? Não só pra família, no caso, mas pra várias outras pessoas, por ser mãe de santo e tal. E, e quando depois que ela se foi, a gente viu quantas pessoas realmente se importavam com ela, né? É, quantas pessoas foram visitar. De quantas pessoas deixaram a memória dela para trás. Mas também não é pra falar de mágoa. Porque eu acho que mágoa também não é para a gente manter. E eu acho que hoje eu tenho pouquíssimas mágoas, assim. Tenho as minhas mágoas, óbvio. Mas tem pouquíssimas mágoas. Eu, tô, eu escolhi não ter mágoas. E isso foi uma coisa que a minha mãe me ensinou. Então, no final das contas, fica o ensinamento. Fica a experiência. Fica o amor. Eu não vou ter o colo. O afago. Que a minha mãe também não abraçava, assim, não dava um abraço e tal. Ela te abraçava dois segundos. No terceiro segundo, ela já estava batendo a mão, assim, vigorosamente nas suas costas pra você soltar, entendeu? Ela não gostava muito de contato. Mas. Mas eu sinto tanta falta. E, e isso eu não vou ter mais. Mas tá tudo bem, né? Porque, aliás, não tá tudo bem. É sobre isso não, e tá tudo mal. Mas. Mas as coisas mudam. A vida está em mudança e eu, como regido por um signo de ar, deveria saber disso e deveria entender isso. E eu estou fazendo de tudo para entender. E eu acho que a partir de agora eu vou fazer mais ainda. Não só por mim, mas pela memória da minha mãe, que tanto se adaptou a, a várias coisas na vida, tanto sofreu, tanto lutou e conseguiu criar os filhos, a neta, a sobrinha, porque depois que minha tia se foi, ela virou um esteio também pra minha prima. Beijo, Lu. E, assim, é... É muito difícil a gente romper esse... Não é romper, mas ultrapassar. E tem gente que demora anos. Eu, por exemplo, demorando anos. Eu não sei se isso... Se, se esse marco desse episódio vai realmente ser um marco e eu vou conseguir andar daqui pra frente. É... Sem, sem chorar, sabe? Eu acho que eu vou continuar chorando porque eu sou uma manteiga derretida e é isso. Mas eu vou tentar lembrar desse episódio como uma, como uma força mesmo. Não sei se ficou claro, se eu tô muito prolixo e tô falando a mesma coisa durante 40 minutos. Mas, enfim, eu queria deixar esse, essa reflexão aqui também pra todo mundo. Se você conseguir tirar alguma reflexão desse episódio, boa sorte. Enfim, é, vamos pro momento refaz? Vou pro momento refaz. Ah, não vai ter momento refaz hoje, não. É, não tô afim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um, um meu... Ai, peraí. A minha mãe talvez ia rir muito de mim, mas talvez ela fosse me falar que eu tô ridículo. E <risos> provavelmente ela falaria que eu estou ridículo. Mas eu vou fazer. E ela que lute com isso. Ah. <risos> oh. eu poderia. Não poderia ter ficado mais, não. Hoje eu não poderia, não, porque eu ia emendar uma. Uma. Como é que fala isso negócio da ambulância? É não é, não é. não é um sirene? Sirene. E não dá. É, <risos> enfim. Hoje eu vou indicar. O que, que eu vou indicar hoje? Ah, eu sei que eu vou indicar. Eu vou indicar dois livros. E eu vou indicar coisas com referência à morte. <risos> Ai, meu Deus, que horror. Mas sim, vou, desculpa, gente, mas são coisas ótimas, tá? Então eu vou indicar. Vou indicar um livro do Adam Silveira, chamado Lembra Aquela Vez. E é um livro que trata muito da. fala muito sobre morte. É meio que um romance, mas não é bem. Não é, bem rom... não, não é romance, não. Mas é triste. E, e se você não tiver num momento bom. Eu falei isso no episódio que vai ao ar semana que vem. Porque <risos> eu tô gravando esse depois, cara. É, mas eu acho que esse livro é muito legal. Assim. Chorei, óbvio, porque eu sempre choro. E, e é sobre isso que tá tudo mal. Mas, mas eu acho que é muito bom a gente trabalhar narrativas LGBTs que não sejam sobre descoberta ou sobre romance e tal. Na verdade, esse livro é meio que uma redescoberta. Eu não posso falar muito, senão eu vou dar muito spoiler. Mas o que eu posso garantir é, você não sabe pra onde o livro tá indo. Tá? Com certeza você não sabe. E é isso. É, eu vou indicar também a, a Maldição da Residência Rio, uma série da Netflix. É uma antologia, né? Tem, Quer dizer, não é uma antologia. Mas é tipo... Então, basicamente, ela é uma série, que fala, uma trama que fala muito sobre família, né? É uma, é uma trama que ela vai alternando, linha do tempo. E tem esses flashbacks que vão contando mais ou menos é, uma coisa que aconteceu no passado e, e fica nessa, é um mistério. Assim, é uma série de suspense, né? Eu, eu não sei se, é, se pode ser considerada terror, tá? Porque, não, acho que pode ser considerada terror assim. Tem uns jumpscares aqui e ali, mas é muito boa. Vale muito a pena ver. Se você curte terror... Eu vou fazer um episódio sobre terror, Tá? e, enfim, vai ser ótimo, mas essa série é muito legal, é muito boa, o desfecho é bem interessante, e acho que tem uns clichês que acabam caindo ali, mas, enfim, acontece, né? Mas é a história de cinco irmãos, e aí é muito mais drama familiar, eu acho, porque o terror é todo em torno do, da casa, né? e Mas, assim, principalmente das histórias dos irmãos, que são muito carregadas, então... Vale a pena ver. Tá bom, querendo. É, eu vou indicar também a esse eu vou. Esse eu vou indicar. Porque é um filme de 1988. Que minha mãe participou da produção. Minha mãe trabalhou nesse filme. Super Xuxa Contra Baixo Astral. Eu, gente, eu não sei onde está disponível, tá? Se está disponível em algum streaming, mas é, é maravilhoso. Gente, eu tô olhando a sinopse aqui. Enquanto isso, baixo astral, um ser demoníaco mal-humorado que vive nos esgotos da cidade, decide se vingar de Xuxa, sequestrando seu cachorro. Xuxo. <risos> Gente, é genial. Esse filme é incrível. É muito bom. É, joga lá no Wikipedia. Wikipedia? É... Ai, quem pegou a referência, pegou. É... E tem as referências externas, né? E... Mas tem umas referências... Eu não lembro exatamente, tá, gente? Não vou, não vou saber dar esse, esse plá. Mas o filme é muito legal, cara. É... Ah, é Labyrinth, do Jim Henson. Que, que é... disseram que até... Eu tô lendo aqui no Wikipedia mesmo porque, no caso... Enfim, é, é sobre isso. Mas... Mas... A minha mãe trabalhava com o Lael, que, que, tra... que... Esse foi o último trabalho dele, né? Eu acredito. Mas a minha mãe era muito amiga dele, do, do Lael, e é o Rodrigues. E minha mãe trabalhou muitos anos com ele. Enfim. É, minha mãe trabalhou a Bat Balanço. É, trabalhou desse, nesse Super Xuxa e tal. Enfim. É, e esse filme reza a lenda que as pulseiras da Xuxa foram parar... Algumas das pulseiras da Xuxa foram parar pra minha irmã. Infelizmente, né, nós não temos essas pulseiras ainda. Então, eu não tenho como provar. Mas, mas a, minha, a minha irmã participou de um filme chamado Rádio Pirata. E, enfim. Eu, mas esse filme a gente nunca achou. Se você achar o Rádio Pirata, você comenta em algum lugar, né? E, e é isso. Superfície contra Baixa Astral. E pra finalizar, eu vou indicar o livro que me levou a fazer esse episódio, né? E o livro se chama Maracujá. É do Lucas Benissek. Eu espero ter falado seu nome corretamente. É, que conta a história de um menino de Curitiba é, esse, filme, esse filme, esse livro é de 2020, tá? E, e que ele é ele é gay, mas ele tá no armário tá de, todo, a gente sabe como é que é, né? E aí ele, ele conhece um garoto novo e eles começam a se relacionar. É um romancezinho bem leve, tá? Bem aguinha com açúcar porém é, chegou numa parte, eu não vou dar spoiler, né? Mas chegou numa parte que eu chorei, <risos> por identificação como eu já falei, como eu já expliquei antes né? então assim, é, vale muito a pena, pra quem gosta tá disponível no Kindle Unlimited é, não servir em pronúncia hoje porque eu não tô muito afim então é isso gente, muito obrigado por você ter explorado até aqui é, hoje eu não fiz muita questão nem de, de indicar muita coisa porque né, não, é, não era muito a vibe do episódio mas eu acho que vocês sempre gostam, né, de quando eu indico as coisas e tal. Muita gente já falou comigo que, que foi ler os livros que eu indiquei. É, o Milhão de Finais Felizes está aí bombando entre os, entre os ouvintes desse podcast. Teve um episódio aqui de Clube do Livro, em breve vai ter outro, inclusive, com a Karime. Mas muito obrigado. Se você curte o podcast, você dá o plá, sabe? Ajuda. Dá o plá não é isso que significa, né, Rafael? Mas você ajuda o podcast... É, você seguindo o podcast, você dando estrelinha, você, é, entendeu? Faz o babado. Eu não, eu não sei onde que é o que, mas, mas você ajuda, né? Seguindo, compartilhando, dando estrela, dando coração, enfim, qualquer coisa que consiga dizer para as outras pessoas que esse conteúdo é bom. Porque é bom. A gente sabe que é bom. Você está aqui até agora, não é porque é bom. <risos> bom, e para finalizar, eu vou deixar aqui um áudio da minha mãe, no ano novo, se eu não me engano, foi de 2016 pra 2017, ou de 2015 pra 2016, em que eu não passei em casa, eu passei com a minha sobrinha na praia. Então, foi, foi muito legal o ano novo, inclusive, mas ela me mandou esse áudio, e eu encontrei o áudio hoje, e eu vou encerrar o podcast com ele. Mãe, muito obrigado, desculpa, e até a próxima. Um beijo. Um bom ano novo para você, meu filho. Com muita paz, saúde e prosperidade. Você merece.